0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 4 de março de 2020, quarta-feira, temos todos um, um bom dia. Olha, o Congresso Nacional adiou análise do veto de Bolsonaro ao orçamento. Essa votação estava prevista para ontem e deve ocorrer na tarde desta quarta-feira. O governo enviou ontem ao Congresso um projeto de lei... Que regulamenta o orçamento impositivo e encerra o impasse sobre o tema. A proposta garante a obrigação de pagamento de todas as emendas parlamentares, mas o ritmo da liberação vai ficar a cargo do Executivo e não do Congresso Nacional e não do relator da Comissão mista de Orçamento. Pelo acordo costurado com o presidente Jair Bolsonaro, metade dos 30 bilhões previstos como emendas de relator será devolvida ao governo vai ficar responsável por definir como e onde investir os recursos. Bom dia, Marcos Alexandre.
1: É, saiu acordo, agora ninguém quer assumir esse acordo, né? Bom dia. Bom dia, Diógenes. Pois é. é todos esperávamos para ontem, né, o desfecho dessa, dessa história. Eu achava até, né, comentei até aqui no programa, que ia ser um pouco mais tranquilo, né, no sentido de que iriam chegar a um consenso antes da, da sessão e, e manter o veto do, do, do presidente, o governo iria ceder como até cedeu né, em uma parte, a, aceitando partilhar aí uma, 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 uma parcela uma fatia do, 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 do orçamento mas realmente foi a, terminou a diada sessão ficou para hoje mais desdobramentos de hoje né?
0: é isso aí, redução dos juros nos Estados Unidos essa redução assusta mais do que ajuda na luta global para diminuir o impacto do coronavírus na economia, Luciano Kleber, bom dia
2: bom dia de hoje, bom dia aos colegas de bancada bom dia aos nossos ouvintes, pois é, esse movimento é, surpreendente ontem do Fed né, que é, é, justificou essa medida como uma forma de tentar encarar os impactos do coronavírus, mas a gente vai ver daqui a pouco que isso pode ter sido um tiro que saiu pela culatra.
0: Olha, metade das praias do mundo poderá desaparecer até 2100, nos próximos 80 anos, com certeza não estaremos por aqui para ver isso mas é, é o estudo de cientistas que a gente vai comentar aqui hoje. Gerlando Lima.
3: Pois é, Diógenes. Bom dia, bom dia, bancada. Bom dia a todos os ouvintes. Olha só, as mudanças climáticas e também o aumento do nível dos oceanos poderiam fazer desaparecer metade das praias de areia no mundo até 2100, segundo o estudo aí da revista é. Nature. Em
0: vários, em vários países são atingidos, a Austrália, a, o litoral brasileiro, é, Estados Unidos, Canadá, é, vários vários países. Né?
3: Vários, Diógenes, vários e mesmo assim, o estudo comprova que mesmo que a humanidade consiga reduzir a forma eficaz de forma eficaz as emissões de gases de efeito estufa, que são responsáveis por esse aquecimento global mas de um terço aí da costa arenosa está ameaçado, Diógenes. É bem preocupante, imagina aí como é que vai ficar a nossa capital, né? Aqui é praia, mas a Austrália, na verdade, poderia ser o país mais hum. duramente afetado com seus quase 15 mil quilômetros de praias arenosas. O avanço do
0: mar é uma realidade. É, né? total,
3: de, de, total. Inclusive,
0: aqui em Natal será realizada uma obra para aumentar a faixa de areia de Ponta Negra, um dos nossos cartões portais, exatamente por conta desse avanço do mar. É, eu nunca tinha visto um, um, um cenário que já está vi... sendo feito. Isso, está tá terminando é. até essa é, obra, isso, né? Isso. É uma praia do futuro, isso. né? Exato. E, eh, eu vi uma cena no, no ano passado de João Pessoa, aquela orla ali que é muito bonita, né? Do Cabo Branco yes. e tal, simplesmente o mar, foi bater, a água foi bater nos hotéis. Uhum. Né? E você. tem uma faixa muito grande de areia ali em Cabo Branco, ali, Manaira, Pois, pois essa água foi bater na, na pista nos hotéis, então você vê que é um aqui, assunto sério aqui no até, Rio até a questão climática, até a questão ambiental, não, não. o mar,
1: Rio, do mar dos polos das da, calças polares aqui no Rio Grande do Norte, né George? a gente recentemente já, já tem vivido problemas sérios ali em São Bento do Norte vários. Municípios. ali em Barra do Cunhaú ah, também de, aliás, de derrubando casas, é um dos grandes desafios
0: da defesa civil do Rio Grande do Norte é, mobilizar as populações desses municípios para enfrentar essas dificuldades. Sim. Tem Exato. muita gente tendo prejuízo Não nisso aí. Muitas
3: praias Eleitoral Norte também tem essa realidade. Isso, são né?
1: bens, Caixara,
0: né? Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre essa notícia. Quero, notícia. quero ler aqui essa notícia. Futebol América enfrenta o Açú no Edgarzão pela terceira rodada do segundo
4: turno do Campeonato Estadual. Edmo, bom dia. Bom dia, Dióces, bom dia aos nossos ouvintes. É, o América joga faz a sua terceira partida pelo campeonato portuguai, nesta quarta-feira marcada por resultados positivos ontem de libertadores de nossos representantes e estreia do Flamengo, tão esperada estreia do Flamengo e Palmeiras, talvez os os times considerados pela grande imprensa brasileira também colocam o Grêmio como candidatos aí a uma briga direta por título dessa competição de hoje.
0: É isso aí, olha, ainda nessa edição a gente vai falar sobre o comprometimento, setenta por cento das receitas de destaque para o servidores que é, deveria incitar aí debate maior sobre os repasse de poderes, dos, uh, os poderes autônomos, daqui a pouco é assunto da economia. E também na política a gente vai falar sobre a comissão especial da proposta de emenda profissional que trata da reforma da Previdência aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ela, essa comissão especial deverá ser formada nesta quarta-feira, assunto de Marcos Alexandre, também na edição de hoje do Jornal 96. Lula Dias, Instagram. Facebook, Youtube, perfil 96 e seis Natal, WhatsApp e o telefone. Bom dia, bom dia a todos os colegas de bancada, Jornal 96 aos ouvintes. O nosso telefone é o quarenta zero cinco nove a nossa central. O nosso WhatsApp, o número é o nove nove dois dez Olha, queria mandar um abraço aqui para a Sueli Teixeira, um abraço pra Marcos Aurélio Rodrigues, acompanhando o Jornal 96, ele que está é, do Vale Dourado, né? É, um abraço também para. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Um abraço para Elba Matias. Luiz Gonzaga Lopes Júnior. Quem mais está na escuta aí pelo YouTube, Jelani Lima?
3: Tem uma turma acompanhando aqui, Diógenes, tem a Lígia, a Lígia que trabalha com o Luiz Almir, ela está acompanhando e faz uma observação, ela dizendo que há seis dias o sinal de trânsito está quebrado, o cruzamento da saída do Parque Industrial com o prolongamento da Prudente de Moraes não foi tomada nenhuma providência, então a Lígia deixa essa observação Lá aqui.
0: dado o recado, Lígia, isso deve deve ter sido aquele efeito do apagão, o apagão do sábado, do sábado né? se, né? se bem é que ela disse que faz seis
3: dias já, né? Ela disse que é há seis o dias mas relâmpago. com,
0: e o relâmpago, com né? certeza
3: deve ter contribuído de hoje
0: comentou que na segunda-feira tem muito sinal aí avariado, né? Pois é vamos a mais destaques da edição de hoje
3: Presidente do Senado a dia para hoje, votação sobre vetos ao orçamento impositivo.
0: Municípios do Rio Grande do Norte querem aderir à reforma da Previdência discutida na Assembleia Legislativa.
3: Ex-presidiário é assassinado a tiros em um bar de Mossoró. Futebol
0: bom América enfrenta Sul hoje, em Sul na terceira rodada do Campeonato Estadual. Olha, o aumento de casos de arboviroses impressiona. Nesse início de ano, no Rio Grande do Norte O número dobrou em relação ao mesmo período do ano passado E hoje nós vamos entrevistar a diretora do Departamento de Vigilância de Saúde Do município de Natal, Juliana Araújo Ela tem acompanhado de perto esse assunto E vai trazer mais informações a gente aqui na edição do Jornal 96 Então você vai acompanhar esse momento difícil que a gente está vivendo Principalmente dengue e chikungunya, hein? o aumento de casos é expressivo. Daqui a pouquinho, Juliana Araújo, diretora do Departamento de Vigilância de Saúde do Natal, vai estar com a gente aqui.
3: Sete horas e treze minutos. Olha, antes
0: da leitura do jornal, eu vou falar que o primeiro assunto da economia aqui, redução de juros nos Estados Unidos assustam mais Aliás, assusta, a redução assusta mais do que ajuda na luta global para diminuir os impactos do coronavírus. Com certeza vai ter efeitos aqui no Brasil. Ah, já há expectativa, inclusive, de redução dessa taxa de juros, né, Luciano?
2: Pois é, Dionísio. É, o Fed, né, que é o um poderosíssimo Banco Central norte-americano, anunciou ontem a queda né, de 1,5% para 1,25%. Olha só a diferença, né? Aqui a gente está comemorando juros a 4% ao ano são os menores da história, 4,25%, e né? é, e lá eles baixaram de 1,25% para 1% ao ano é, e foi é, surpreendente por dois motivos primeiro porque não foi uma, uma reunião extra não estava previsto uma reunião do FED foi, de surpresa, foi uma reunião de surpresa convocada, mercado, né? convocada pelo, pela presidência do banco com, claro, com a determinação do presidente Donald Trump e houve essa redução e o principal argumento foi que era uma forma de estimular a economia para evitar as perdas com o coronavírus. É, isso aí, na, na expectativa do, do poderoso Estados Unidos, poderosos Estados Unidos, era que houvesse um efeito positivo no mercado, mas isso terminou sendo um efeito negativo de hoje, porque de uma maneira geral os mercados entenderam esse alerta como algo que tivesse escondendo alguma coisa, né? Mais pessoa... lenha na fogueira. É, as pessoas imaginaram o seguinte: será que a gente está sabendo de tudo do coronavírus porque os Estados Unidos são igual a China, né? O movimento deles Abala o mundo inteiro. E aí o pessoal o fica... Meio, espinha, a gente tem pneumonia, né? A gente tem né? pneumonia, com certeza. E aí o pessoal ficou naquela hora, para se ter uma medida tão drástica assim, talvez não esteja se divulgando tudo que se está divulgando sobre os impactos dessa questão do coronavírus na economia. E aí, claro, começou a pressão nos demais bancos centrais, inclusive o nosso. O Banco Central brasileiro já havia anunciado que não pretendia baixar os juros nesse patamar de 4,25, mas já houve ontem quem falasse que na reunião daqui a duas semanas, na reunião do nosso Copom, é, o, o nosso BC pode reduzir os nossos juros para 4 ou até um pouco menos. Já quem fala em terminar 2020, com 3,75% de juros no Brasil e ali isso,
0: Algo aula aumentou de 3,5% é, até o final do ano Pois né?
2: é, então isso por um lado é bom né? Porque estimula o crédito, né? torna o crédito mais barato Por outro ele também força o dólar né? Porque na hora que você tem taxas de juros tão baixas aqui Você é, é, diminui a entrada de capital estrangeiro E com isso o dólar sobe e aí o dólar sim, ele tem um impacto muito mais direto na economia do dia a dia então é o que eu estou dizendo, esse movimento do FED ontem, terminou sendo para o Brasil algo, não vou dizer 100% negativo fedeu, mas...
0: fedeu, fedeu, pra fedeu, Fedeu, Fedeu para gente
2: Fedeu, causou um, uma apreensão muito grande na nossa economia e o competentíssimo Roberto Campos Neto está com essa bomba aí no colo para dentro das próximas duas semanas decidir o que fazer com a nossa política de juros Eu queria
0: só fazer uma observação e não entendo como correção, claro. você falou que o Banco Federal o FEM, né, fez esse movimento é, com com a orientação do presidente do Estado de lá, eles têm autonomia total. É, não... E com certeza o Trump não foi nem consultado, né? É,
2: ele é, não, ele, não, ele não, com
0: certeza não participou dessa decisão. Ele não foi consultado pela consult... autonomia. Ele
2: não foi consultado, que... mas realmente eu me expressei mal, hoje O que eu quis dizer é que o Donald Trump aplaudiu. Ah, ele, sim. Depois então, de informar, depois... ele aplaudiu, ele achou acertada ah, a medida. Aí... O que causou ainda mais a pressão de mercado. Ele, com certeza. <risos> causou ainda mais a pressão do mercado, Mas obrigado certeza. pela observação. Realmente. Eu não, eu me expressei mal. Não, eu Aliás, me expressei mal. Aliás,
0: é uma autonomia que se busca aqui no Brasil já há algum tempo.
2: É, e o Bolsonaro já aprende. É já é né? bem maior Agora, do tem... que em anos anteriores, né? Longe de mim. Não, nós somos um tipo de... time,
3: de... <risos>
4: Nós somos um <o> time.
0: <risos> vamos à leitura dos jornais no início desse programa. Vamos lá. Tribuna do Norte.
3: Planalto quer definir ritmo de liberação das emendas.
0: O governo federal enviou ontem ao Congresso projeto de lei para regulamentar o orçamento impositivo e encerrar o impasse com a Câmara e o Senado, como a gente já noticiou no início do programa. Também destaque na tribuna, o Estado tem gasto de 70% do pessoal na soma dos três poderes. Dourado, sangue, leva recarga a outros reservatórios e mais aqui. O celular de Marcos Alexandre está entupido de vídeos lá, porque a família de Marcos Sim, é da região de Coisnópolis, né? Então, o que mandaram de vídeo tá inundado, né? É uma inundação inundou, inundou. tá sangrando <risos> de tantas imagens das águas lá tá, o povo tá feliz, né,
1: Marcos Alexandre, lá em Guarnol, de, né? e região também, né? De imagem, hoje, ontem a gente, inclusive, mostrou algumas imagens aqui no programa, né? Desde 2011, a gente ontem ficou na dúvida sobre hum. a, a, o tempo, né, que o dourado não sangrava desde 2011, foi a última sangria Quase do dez açude. Quase 10 anos, meu amigo. Quase 10 hum? anos, pois é, veja aí. Então, é, nas imagens que eu recebi, hoje, tinha gente soltando fogos, Zé, e 5 horas da manhã na beira do açude. É bom demais isso aí. O <risos> pessoal e... comemorando, memorando muita ah, gente ao redor, é a gente vê gente pulando no, no açude, gente <risos> passeando com cachorro, gente pulando, enfim, uma alegria total e, e enfim, a gente compartilha, né, dessa pois alegria. É. E
0: também. a sangria do Dourado, localizada ali na bacia do Rio Piranha Sul, o açu Dourado transborda e, e favorece outros reservatórios, né? Parte da água que transborda vai, por exemplo, o gargalheiras. Gargalheira. Impressionante é. as imagens que a gente viu recentemente, de ver o gargalheira seco, né? É triste, um, né? Um de dos mais bonitos reservatórios do Rio Grande do Norte. É, um do
4: belíssimo cartão postal do Rio Grande do Norte. Pois é, localizado. mas tá pegando Sim, água. Tá pegando não água. chegou
0: a sangrar não. Não, não, ainda não, não. Ainda tá longe. Mas ó. tá recebendo tá. a água azul dourada. Mas tá... já tá
1: recebendo é, uma boa quantidade boa. de água. Tá, tá,
0: tá bonita aí o interior. Faz um tempo que eu não vou ao interior mas do bastante. estado. De... Vou ver se eu me animo aí pra, é. aí pra é. ir a não. Inclusive, é
2: um registro. Além da questão óbvia do impacto na agricultura, né? Os assuntos no interior quando sangram eles também estimulam a economia porque as pessoas as tendem a fazer o chamado circuito das águas Exatamente. as pessoas saem daqui no final de semana visitando o interior é, é e movimentando a economia Nossa. é um turismo interno bem estimulado e por isso a gente age cachaça que parada alguém tem que é. dirigir
0: alguém tem que dirigir como um pastel tangarai mesmo. como
2: um peixe lá no Itan, no, 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 no Gargalheira e tal, é. e vai parando ali e piranha também é. É. <risos> Aí ah, você ah, só pai. pensa naquilo. Eu? Marcos
3: Alexandre.
0: Pode ver. Marcos Alexandre <risos> 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 ah, né? chegou hoje. Hum. É, gente, vocês estão é. dormindo. <risos> olhou pra Gelando e disse: Chegou a nossa Penélope charmosa. Aí o Luciano olhou pra ela: Diga, diga o Vigadinho. Aí
1: eu tô procurando quem é o. Nossa. Eu tô procurando lá, o rabugento.
5: É o
0: rabugento é, é, sei é. rir, igual o rabugento. Né? O Rogério Zé vai ter de sigilo.
3: É, deixa, eu tocar, eu tocar, eu só tá, tá, só tem menino bom. Vamos tocar eu,
0: eu, o barco aqui, vamos lá. É. Notícias dos principais Ai, jornais do país, vamos lá.
3: A Folha de São Paulo destaca, temporal mata ao menos 17 em morros do litoral paulista. Ao menos
0: 18 em morros do litoral paulista. Bombeiro morre soterrado ao tentar resgatar mãe e bebê em Guarujá. Cidade mais afetada da região. É, um bombeiro, já foi encontrado um corpo de um bombeiro e tem outro soterrado, que ainda não apareceu. É o drama na, na, em São Paulo, ali no litoral de São Paulo, cidades mais afetadas, Guarujá e a cidade também de São Vicente. É, também é destaque aqui na, na Folha, reforma da Previdência, paulista, passa na Assembleia. Vocês acompanharam a confusão ontem Grande. na Assembleia Legislativa? Oh, Malcantando tá, na... muito luto, tô... confusão... Mas claro.
1: rapaz,
2: isso é, é, é desnecessário. É, sabe, é, é, sabe o que é que preocupa? Violência né? de parte a parte,
0: viu? A Assembleia Depredada
2: O que parte. preocupa é o seguinte... hoje em a tru, sim, uh, é.
0: Se acusa muito sempre a truculência da polícia, mas também a a, as provocações... E algumas cenas na. No, no celular, porra, é um... Inadmissível, é inadmissível. O que
2: preocupa é exatamente isso, porque é, são medidas, claro, duras, todo mundo já falou. Inclusive, o um pacote lá de São Paulo é bem parecido com o um daqui do Rio Grande do é. Norte. Parecidíssimo, aliás. São medidas duras, ninguém nunca discutiu, ninguém nunca questionou isso ou duvidou disso, porém extremamente necessárias. Então não vai ser com truculência que Ô, vai ser resolvido. Você está falando
0: tal. que a reforma daqui é, é parecida com a de São Paulo. Ah, ah, na verdade o governo federal, né, aprovou lá a reforma lá, ela tem que ser adequada nos estados. É a, 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 a reforma é sendo para todos os estados. É a mudança é... De, de graduação é das da, 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 a idade mínima de um Diferencia de outro, mas tem que fazer, não pode deixar de fazer. É então, obrigatório. É né? Aliás, esse assunto deveria ter sido resolvido pelo Congresso Nacional, não só para os servidores federais, mas também os estaduais e também para os municipais. Aí
1: a confusão... Mas aí, Jorge, a gente rindo. tem que lembrar que os, alguns estados, inclusive aqui, resistiram a esse modelo né, de aderir ao projeto federal. E aí o Congresso, que é uma casa política, realmente cedeu aí, dá, deixou os estados um pouco, entre aspas, mais livres né, para decidir essa questão. E está aí agora, cada um tendo que fazer o seu, Jorge.
0: Pois é, eu queria também fazer um registro aqui, Folha de São Paulo traz é, a morte do jornalista Celso Pinto, criador dos principais jornais é, é, de economia do país, o Valor Econômico. Ele morreu aos 67 anos, Celso Pinto, que trabalhou nas grandes publicações do país, fez parte do Conselho Editorial da Folha, trabalhou em Veja, trabalhou em outras publicações, mas ele ficou é, notabilizado pela, pela criação do valor econômico Luciano é,
2: inclusive a criação do valor econômico foi, né? o, o Celso ele, ele liderou essa, esse movimento uma espécie de, de um grupo de órfãos da quinta Gazeta Mercantil da qual ele também fez parte hum. ele foi um dos diretores também da Gazeta Mercantil um dos melhores jornalistas econômicos da história do, do jornalismo brasileiro com certeza um texto belíssimo traduzia muito bem o economês muito bem mesmo o, o nosso jornalismo econômico fica bem mais
0: forte. Pois é, e ele desapareceu cedo né, da 60... cena jornalística, porque há cerca de 10 anos ele sofreu um infarto Isso. e praticamente se aposentou, sabe, é, uhum. E ontem ele faleceu de complicações por conta de uma pneumonia. ele está poucos anos né? 67
2: aí. anos de é. novo, ele era
0: de 53, né? Então a gente registra a morte também do Celso Pinto, que é jornalista, que é do ramo, que acompanha a economia, sabe de quem eu estou falando, né? é o Destaque da Folha de São Paulo.
3: O Estado de São Paulo estampa, Estados Unidos cortam juros, mas bolsas caem, dólar chega a R$ reais e cinquenta centavos.
0: aqui Estado de São Paulo, medida inesperada para minimizar os impactos econômicos causados pelo surto do coronavírus, teve pouco efeito. Também é destaque do Estado de São Paulo, também a tragédia da chuva deixou pelo menos 18 mortos na Baixada Fluminense, na Fluminense não paulista, né, também é destaque do Estado de São Paulo é que o Estado, o Estado de São Paulo poupará 32 bilhões de reais com a reforma da Previdência, aquela que a gente estava falando Isso. agora. Aqui a economia vai ser de pelo menos 300 milhões este ano, né? ano. se for aprovada. Né? Japão admite que surto um o pode adiar Olimpíada. É, Eu queria isso. comentar isso com o Edno, Edno. O COI não está querendo, não está querendo. adiar nada, isso. mas o um governo japonês já Exato. disse.
4: E, a, e a, ministra, a ministra da Olimpíada, né, a Seiko Sashimoto, acho que o nome é esse, ela já fala da possibilidade de adiar para o final do ano uma coisa que o COI, que o, não que o Thomas Beck não admite. Aí se a, a passa. E outra coisa de, hoje, de outras competições esportivas começam a ser questionadas eh, se adiam, se continuam. Pode... Quem sabe se no futuro próximo até a própria Libertadores pode sofrer Agora, alguma é... O grande ah?
0: prêmio de Fórmula 1, ah, que ia ser logo Deus. no início da temporada na China, na China já foi adiado. Já foi adiado é... É, né? é, Tem essa questão dos Jogos olímpicos, olímpicos, inclusive, pelo investimento que foi feito, é uma coisa que inadmissíveis compromissos contratos que foram assinados né? pois nem pensa em agora a quem defenda transferir as Olimpíadas para outro país é. e isso, isso levaria aí eu não sei como é que seria é, feito é, é, uma operação é que, dessa isso né isso é
4: que o Japão não, nem não admite de maneira nenhuma por, por isso que a ministra fala com, em uma espécie de, de realizar dentro do ano de 2020
0: nunca é dentro do, do isso, mas
4: sempre no Japão e o, e o, Até e, depois e de eu controlar a doença exato, lá na frente. Exato, agora, agora
1: é, de, desse pensamento? De ótimo Zé Edmo e ouvintes, é, é, tem um detalhe crucial e, e para mim é, é impressionante, embora não, não seja novo, a gente acompanhou grandes eventos, inclusive aqui em Natal, em 2014, a Copa do Mundo, né, e, na, e nas Olimpíadas é, é, o modelo é praticamente idêntico. Né, o, o COI tem um poder total para, se quiser... Cancelar, Sim. simplesmente, Sim. cancelar Eu as Olimpíadas. Mas não é o, o que o Thomas Japão... Bach
0: né? Não, não, mais não, mais é, mais não mais é, mais é o
1: que. Mas isso está previsto é. em contrato, é. Diógenes. Então, é. o Pós se quiser, ele simplesmente ele... transfere a Olimpíada se quiser, absoluta. cancela. É. O Adia, o Japão é. não tem tanto poder. Claro, é. tem porque né? o, que já... é o país investidor o já investiu, já investiu né, bilhões que... de dólares mas o COE tem um poder total para fazer o que quiser com a Olimpíada.
0: Este foram destaques do Estado de São Paulo. Vamos ao Globo.
3: Estados Unidos cortam juros para tentar conter abalo na economia.
0: Também destaque no Globo, o Planalto serve, mas Congresso adia a votação de vetos ao orçamento. O Joe Biden arranca por vitórias em ao menos oito estados com alto desempenho entre os eleitores negros. O ex-vice presidente Joe Biden foi o vice de Obama, né, quem lembra, garantiu vitórias na Super terça, dos democratas em, menos, em pelo menos né, oito estados, entre eles os sulistas, Virgínia e Alabama. O senador Bernie Sanders levou três, a apuração está, está bem definida na madrugada de ontem, no maior deles, que é a Califórnia, tem o maior número de, de candidatos, se eu não me engano, mais de 400 a, delegados para a convenção Democratas. Ele
4: ganhou em quatro, né? de hoje, E tem a preferência dos latinos, segundo o livro. Isso. Acho, você está falando do Sanders do ou Sanders, do, é do Sanders?
0: Isso. É isso aí.
3: Foram os pisatos
4: dos
0: jornais.
3: Sete horas e 28 e minutos.
0: Primeiro Marina está com um novo endereço, hein? Pois é. Hum, na esquina da Miguel Castro com a Jaguar ali. Não. Que deu o cacho com a Jaguar ali, rapaz? São José, com a Miguel é Cássia. É o novo endereço do Viveiro Marina. E o Viver Marina continua com o melhor preço, qualidade natal. Confira comigo, grama esmeralda. A partir de cinco reais metro quadrado, plantas com qualidade e preços oficiais do produtor ou consumidor. O Viver Marina vende barato porque produz. Basta qualquer orçamento da concorrência. Começa a nova loja do Viver Marina e leve o seu orçamento para negociar. Vou repetir o um novo endereço do Viver Marina, ali na esquina da Miguel Castro com a rua São José. Liga lá no Viver Marina você comprar mais barato em 999-49-6400. 999, 6400 999 6400 Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá, previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informação da Clima Tempo. Previsão do tempo.
3: Em Natal, a quarta-feira segue com céu claro e aumento de nuvens ao longo do dia.
0: A noite, pancadas de chuva em imagem. Mínima. De
3: 23. Máxima. 30 graus. Em
0: Jardim de Piranhas.
3: Dia de sol entre nuvens com pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Mínima. De 25. Máxima. 35 graus. Em
0: Panguaçu.
3: Previsão de sol com algumas nuvens. Chove
0: rápido durante o dia e a noite em mínima.
3: De 25. Máxima. 34 graus.
0: Amarelo.
3: Quarta-feira de sol e temperatura abafada. Mínima. De 25. máxima 34 graus. 7 horas e 31 minutos.
0: 30. Polícia Federal prende foragido que levou 94 milhões de cruzeiros? Ah, é aquele roubo, né? Dos 94 milhões. Você não é Eu, eu foi
4: cruzeiro aqui, aí eu lembrei, tu lembra daquela confusão? Eu lembro, sim. Acho que mesmo. foi quando? Foi em 72.
0: 82 ou 86. Aí, né? No início da década de 80,
4: foi, né? Foi, foi. Pois é. Só correu há quase partido, 40 anos. O partido acusava um e o outro acusava outro, é. dizendo que era coisa de política. Né? Os detalhes, o repórter é Rafael Araújo. <risos> Polícia,
5: hoje com Rafael
0: Araújo. Rafael, eu era, não, eu não era tão menino, não, mas... Mas eu era um garoto, eu era um adolescente, porra. Quando isso aconteceu. Conta pra gente os detalhes dessa história.
5: Bom dia, Diosnes, bom dia ouvinte do Jornal 96. Pois é, e eu não era nem nascido Dios, mas a Polícia Federal prendeu nesta terça-feira no distrito de Cobe, distrito de Veracruz, na região metropolitana de Natal, um agricultor que é foragido da justiça e condenado a 35 anos de reclusão. Ele é suspeito de integrar a quadrilha que roubou... Suspeito não, ele já foi julgado, né? Ele, ele entregou, integrou essa quadrilha e roubou uma lote de dinheiro contendo 94 milhões de cruzeiros que seguiam pela RN-117 em 1982. Aí esse dinheiro seria destinado a trabalhadores rurais inscritos no plano de emergência contra a seca. O roubo aconteceu entre os municípios de Caraúbas e Olho d'Água do, do Borges, na região oeste potiguar. Aí Esse crime, como já foi falado é, até na nossa manchete, é o maior da história do Rio Grande do Norte e um dos maiores do país, de acordo com a Polícia Federal. Esse roubo ficou conhecido como o roubo da emergência de Osnes Dantas, é, eu pegar é, mais era o dinheiro
0: daqui. da emergência, realmente. Você está me lembrando aqui, porque eu realmente eu tinha uns 16
2: anos de idade. trabalhava é, na emergência, aquelas coisas. Aí, por
0: conta do dinheiro ser da emergência, jogaram no contexto político naquela é, casa. Exatamente. Um grupo político acusando o outro. Oi. Era um contexto até da eleição de Aloísio Alves contra Alves, Zé Grepino. Né? Contra Zé Grepino, deu Zé Gripino na, na, a primeira tipo derrota
2: aí, né? política de, de Aloysio Alves. É. né Que, inclusive, foi, foi um bate, histórica, um né? histórico. Um embate histórico. Isso, histórico. É o
4: primeiro.
0: E o roubo também foi histórico. <risos> <risos> Mas a nada a ver. Nada, prova, nada, tanto a maior que... prova é isso. Né? <risos> Mas, rapaz, e o dinheiro? Esse caba gastou? <risos>
5: 40 anos, acho que ele já desgastou há muito tempo esse dinheiro é, como eu estava falando, a prisão se deu em razão do cumprimento de um mandado judicial expedido pela 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, O um homem preso pela F Polícia Federal também foi condenado por participar do homicídio de quatro pessoas que resultou na morte de uma criança de 6 anos após passar por exames de corpo e delito ele foi transmitido para os, Ele foi transferido, desculpa, para o sistema prisional do Rio Grande do Norte. E aí já está à disposição da justiça, onde deve cumprir pena em alguma unidade prisional do estado de Osnes.
0: -Anda. O Rafael, ex-presidiário é morto a tiros num bar de Mossoró. Conta pra gente os detalhes.
5: Pois é, o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira, em um bar lá no bairro Dom Jaime Câmara, na cidade de Mossoró. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Francisco Cláudio da Silva, e ele é mais conhecido como Fafil, e tem 37 anos. Ele foi assassinado enquanto bebia nesse esta estabelecimento que fica vizinho à sua casa. É, quando estava bebendo lá na mesa desse bar, um carro do tipo Meriva se aproximou dele, de, do, do, do bar onde ele estava, o veículo parou em frente a esse estabelecimento, e no, Neste momento, o atirador desceu e já abriu fogo contra a vítima. Após ser atingido por diversos disparos, o homem não resistiu e morreu no local antes mesmo da chegada do socorro médico. Após o crime, o atirador e os compassos que estavam no, no carro né, fugiram sem serem identificados e até o momento a polícia ainda não tem informações sobre a motivação desse crime. Contudo, as autoridades policiais de ordens informaram que esse homem já havia sido preso por tráfico de drogas, mas ainda não há a informação oficial da motivação desse crime.
0: Porque é isso aí. Pessoa, Olha, é, Rafael, aproveitando aproveitando. tráfico a... de drogas. Aproveitando o seu comentário, a é informar que um militar da Força Aérea Brasileira foi resgatado em alto mar ontem, né? Próximo à Praia de Santa Rita, no litoral norte do Rio Grande do Norte. Ele foi resgatado após ter, ter sido ejetado da né? aeronave é, um super tucano de treinamento. Né? Então, houve uma movimentação muito grande, inclusive vídeos o, a vídeos empresa no, ontem, noticiou noticiões. ontem,
4: né? teve uma nota da aeronave,
3: de aeronave também no final do dia, porque ficou no muita gente, na verdade curiosa para saber o que tinha acontecido Isso. muita gente curiosa, né? exatamente, né? querendo exatamente. saber o
5: que tinha Exatamente.
0: os motivos que levaram o tripulante da aeronave a ser ejetado é, são desconhecidos, deverão ser investigados pela força aérea brasileira, geralmente as forças aéreas, aliás, as forças armadas é, abaça é isso tudo, né? É, não, eles não, não divulgam tanto abertamente, não, não, não. né? Esse tipo de ocorrência. Mas não, não, não. vamos acompanhar por ação. Diga, diga lá, Rafael. Só para
5: ressaltar, né? Para quem está nos ouvindo, esse, essa informação que você trouxe agora, esse destaque desse, desse militar que foi ejetado do... Da aeronave é um dos destaques do portal no minuto, né? Quem
0: puder, pode conferir o portal. No minuto, lá não tem né? né? até o vídeo, né? Aí, ah, um treinamento. Aí tá mostrando agora aqui também no programa. Vamos lá, ó. Tá fazendo no momento treinamento que ele, certeza. Ele, ele pula para que Tá né? vendo
5: o avião? Esse tá avião paraquedas. é daqui, pô, da, da Força Aérea aqui.
0: É, as imagens é, tá acompanhando pela internet tá vendo as imagens você viu quando você deu, deu o estouro fez boom? O também foi aqui, sabe agora. o que
5: foi esse estouro foi relacionado eu... a cadeira é, 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 que, foi? 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 O é que foi o é tá ele ele, ele.
4: Falou ele
5: vai
2: posar não posso
4: medo cachorro da mulher é. gente. não vai ah, treinar
0: não é
2: ah, no meio desse tudo, circula um monte de fofoqueira. Qual é? a história que circulou, Não confirmado, não oficial, é que é um soldado, um piloto mais experiente. E isso é pra é isso O soldado está tá perto de sair, aí ele chama, inclusive, voo do saco. O voo do saco né? Que o cara faz umas manobras e o cara termina o voo do saco, então acaba terminando vomitando no saco. E aí
4: o cara começou a
2: uma só que esse soldado arregou Marcelo, ao né? invés de show. vomitar, ele puxou. Puxou o bicho. É o que eu tô dizendo, não, é uma informação é. Não, não oficial. É. Só uma informação é, é. que circularam em grupos é é. não, 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 não. Não é 10% é. é é. brincadeira, não. Circulou, ontem, circulou. Realmente. Não é uma informação confirmada pela Aeronáutica, até porque ela jamais confirmaria, confirmaria. isso, mas circulou em alguns grupos, inclusive pessoas que têm amigos dentro da aeronáutica e tal e que ouviram essa história. Então, não é uma Não, nada oficial. não, então, não vamos, é oficial. Não é oficial. deixar claro. Não é oficial. O voo do
0: saco não é não. oficial. Não, não é oficial. <risos> ok. É isso aí. Obrigado, Rafael. A gente vai para um rápido intervalo. O que, é que foi notícia no primeiro bloco do Jornal 96, Gerlande?
3: Presidente do Senado adia para hoje votação sobre vetos ao orçamento impositivo. Planalto quer definir ritmo de liberação das emendas. Municípios do Rio Grande do Norte querem aderir à reforma da Previdência discutida na Assembleia Legislativa. E Polícia Federal prende foragido que levou 94 milhões de cruzeiros no maior roubo da história do Rio Grande do Norte.
0: 94 milhões! Sim, era, de é, 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 Dá para pagar a energia toda do Rio Grande do Norte.
4: Vamos
0: lá, a gente vai para o Rápido, porque daqui a pouquinho. <risos> as notícias do esporte no Edmo Cinedino, o, o Teujudo Cidadão, Conrado Oliveira, e a minha entrevista, a nossa entrevista, com a diretora do Departamento de Vigilância e de Saúde e em Natal, Juliana Araújo, gente vai falar sobre dengue, cungunha, arbovirose, aqui no Jornal 96.
3: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 40 minutos.
0: Que história é essa de uma vereadora lá de Macau que.. Que falou que era para roubar mesmo. E
1: <risos> aí, Marcos Alexandre, me informa aí você. Olha, Dios, essa história ontem repercutiu bastante, né? No estado na, natural. Foi a vereadora Diana Lira. É aí é presidente da Câmara de Macau. Presidente ela de ela ontem fez um discurso. Quer dizer, ontem não, acho que anteontem, na sessão de anteontem, é elogiando assim o ex-prefeito Flávio Veras, hum. que teve muitos problemas aí com a justiça, porque, segundo ela, é, é, é melhor roubar e fazer do que, não roubar, do que não roubar e não fazer nada. Vamos deixar ela falar o que bom, ela diz. Isso é barbaridade, né? mas vamos, ah, lá. Barbaridade, vamos lá.
6: Vamos lá. É. E digo uma coisa, vou dizer em alto e bom tom, para quem gosta e para quem não gosta, o prefeito Flávio Veras foi condenado pelos erros dele? Foi, mas tem o meu respeito, porque no tempo que roubava, tinha obra em Macau. No tempo que roubava, tinha as coisas em Macau. Hoje não tem roubo, e cadê as obras? Cadê os dinheiro? Cadê as coisas acontecer? Então, ladrão, do jeito que eu levanto para Lula, digo também, roubou, roubou. É velho a história, é. Roubou, mais fez. Mas querendo ou não, que gosta ou não, Flávio Zé Antônio fizeram. E hoje não tem roubo e não temos nada em Macau. Muito obrigado.
0: Em São Paulo foi o governador, notabilizou com uma frase. Rouba mais faz, né? Sim, e que Maluf depois Maluf usou, mesmo. né?
2: Que... O que foi? Que Maluf, Maluf, não, não, Maluf se apropriou não, da frase. se apropriou do mundo. Inclusive, Malufotou tá esse tá Ele se apropriou criado. de muita coisa, então, inclusive então, na frase. E ele chegou nos anos 90, início, nos anos 90, a declarar a mesma coisa. A demar de mal já dizia: é melhor roubar e fazer. E a declaração foi
3: na abertura. Do ano legenda A abertura do ano legislativo. Vereadora do PLS.
0: Belo Exemplo. Coisa. Mas
3: depois que ela retirada foi a... tirada do contexto. Légis Légis Bota aquele é pi pra
0: mim Bota o P pra mim.
3: Belo é
4: Exemplo. P.
1: P. Não, eu... É bom. E ela foi... E ela fez questão de retratar em alto e bom som. Então não tem mais a interpretação não. É, foi extremamente infeliz
2: inclusive querendo agradar, porque ela me parece liderada do Vera, né? do ex-prefeito. Do, 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 do ex-prefeito. homenageado. É, é, ela, ela inclusive colocou é. ele péssimo Ele é, roubeu, Mas <risos> né? É.
0: Olha, está procurando uma empresa meu. que trabalha com móveis e cadeiras para escritório? Na home office você encontra os mais diversos mix de cadeiras giratórias e fixa para seu trabalho. O estudo, cadeiras normatizadas e com alto padrão de qualidade. Toda linha de móveis para escritório planejados, hein? Pois é, você encontra tudo isso com preços competitivos e justos na Home Office, que fica ali na Avenida Bernardo Vieira, 2855, Lagoa Seca, em frente ao Colégio Cônigo Monte, próximo ao cruzamento das avenidas Bernardo Vieira, Jaguarari. telefone 2030-2225, 2030-2225, tem promoção, hein? Cadeiras New ISO, fixa, a cor preta de cento e reais por oitenta e reais à vista, em Dinheiro, espécie vai lá na Home Office, que é uma empresa especializada na manutenção e reforma em cadeiras para escritório vou repetir o IPTU endereço, Avenida Bernardo Vieira 2855, Lagoa Seca em frente ao Colégio Cônigo Monte, próximo ao cruzamento das avenidas Bernardo Vieira e Jaguarari telefone 2030 e trinta vinte e e Lima, vamos lá Olha, a Secretaria de Saúde descarta um dos cinco casos suspeitos de coronavírus registrados no estado do Rio Grande do Norte, Gerlane Lima. Cotidiano,
5: com Gerlane Lima. Oferecimento, realize gourmet. Neste mês de férias de verão, com super descontos nos combos de sanduíches e milkshakes. Chame a turma e vá se deliciar. Realize gourmet. Sempre pensando em você. Promoção válida nas unidades Capim Macio e Petrópolis. Siga, realize.gourmet.
0: Gerlani.
3: Pois é, Diógenes, agora o estado passa a ter, o Rio Grande do Norte passa a ter quatro casos registrados como suspeitos do coronavírus, cinco descartados e quatro excluídos. Os casos... Só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após a confirmação do Ministério da Saúde, de órgãos o que ainda não ocorreu com todos os registros. Então, os números divulgados pelas secretarias estaduais e o Ministério da Saúde não são necessariamente iguais, já que os órgãos têm aí horários e procedimentos distintos para apresentarem aí os boletins diários. Dos quatro casos que ainda seguem como suspeitos aqui no Rio Grande do Norte, três pacientes moram em Natal, um em Parnamirim segundo a CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde, eles seguem em estado geral um bom, estão em isolamento domiciliar que é uma medida recomendada para casos sem complicações clínicas, conforme o protocolo estadual clínico aí, também o um protocolo nacional, todos os casos suspeitos aguardam essa confirmação laboratorial, as amostras coletadas foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas, que fica no Pará e tem um prazo de até sete dias para a liberação dos resultados. Então, um caso foi descartado, Diógenes, o Rio Grande do Norte segue agora com quatro casos registrados como suspeitos, lembrando que cinco já foram descartados e quatro excluídos, Diógenes. É isso
0: aí. Marcos Alexandre, municípios querem aderir à reforma da Previdência na Assembleia. Eu já emendo a história da comissão da Assembleia que vai ser formada nesta quarta-feira. Uh, que história é? Os vocês não querem votar a reforma, querem aproveitar o embalo aí da Assembleia?
1: É isso, Diógenes. É, aqui no Rio Grande do Norte são 39 municípios é, com regime próprio de previdência, né? ou, ou seja, que tem responsabilidade com seus aposentados, né? inclusive Natal, Mossoró, né? são 39 ao todos. E ontem o, o presidente da Federação dos Municípios, o, o prefeito Naldinho, que é prefeito de São Paulo do Potengi teve uma reunião com o presidente e levou essa proposta de que a Assembleia coloque em pauta a adesão, que aí pode ser facultativa, não seria né, cada município poderia aderir ou não ao plano estadual.
0: Seria apenas uma adesão do município? Do né?
1: município né, desse, desses municípios que tem adesão própria, tem é, Felipe Guerra também que está implantando o seu então aí seriam 40 é, esses municípios poderiam aderir ou não, dependendo do, da, de cada prefeito, claro, de cada gestor, uh, ao plano que está sendo votado na Assembleia. E o, o deputado presidente da o deputado Ezequiel Ferreira, presidente da casa, disse que iria levar o assunto possivelmente à né, a, a comissão especial, que, como você disse, está para ser anunciada hoje com a sua composição cinco componentes. Está né? acertado
0: aí... são cinco componentes, como Sim, bem disse ontem aqui o deputado Francisco do PT, cinco
1: componentes. Fechou, fechou esse número, cinco componentes. E há, já há também um acordo, né? um acordo prévio, para que a oposição se, é, ocupe a presidência dessa comissão e a situação. Né, a base de apoio aí da a governadora relatoria, para, para né? Bizerra, a Bezerra assuma a relatoria, exatamente.
0: O mais importante né, dessa, desses casos
1: Hoje a gente vai acompanhar e amanhã, claro, a gente traz de, essas informações consolidadas aqui no Jornal 96.
0: Daqui da Assembleia, a gente vai para Brasília agora, para o Congresso Nacional, porque a comissão mista do Congresso aprovou a medida provisória do 13o salário do Bolsa Família, hein? Honara Oliveira. Estúdio cidadão com Honrada Oliveira. Agora o 13 terceiro salário bolsa família é lei, né?
6: Por enquanto está tramitando no Congresso. Passou ontem na comissão ah, mista. Ah, está na, mas... tá na comissão mista. Já tinha passado
0: pelo plenário. Isso Não. ainda vai para a Câmara, porque...
6: isso a Comissão Mixta, né, formada por deputados e senadores, aprovou ontem, né, eh, analisou essa medida provisória, é eh, a 898 de 2019, que prevê o pagamento do 13º eh, benefício eh, do Bolsa Família, e aí o relator, o relator, eh, o senador Randolfe eh, Rodrigues, ele que é da rede do Amapá. O senador Randolfe, ele alterou o texto da medida provisória, esse é, esse é o detalhe mais importante, e ele ampliou o pagamento do benefício extra a ser pago a título de abono natalino em para todos os anos A medida provisória, né, o texto do governo Previu pagamento apenas no ano de 2019 como, como foi feito Mas o relator fez essa alteração Tornando esse benefício permanente Bolsa Família né, Atende atualmente aí, Quase 14 milhões de famílias Que vivem em situação de extrema pobreza Com renda per capita aí, De até R$ 89,00 mensais E no caso de pobreza Com renda entre R$ 89,00 e R$ 178,00 mensais por membro. O benefício pago a cada família é de R$ 189,21. No relatório ainda, o senador Randolph também incluiu na medida provisória o abono para os beneficiários do, daquele benefício de prestação continuada. Então, com essa concessão, a ideia aí é corrigir a uma desigualdade histórica né, e garantir a isonomia entre os beneficiários do BPC e os demais do INSS que já recebem o 13º salário nessa renda extra no final do ano. Na sequência agora da aprovação dessa comissão mista, Agora vai para a apreciação da Câmara. Na Câmara, os deputados vão analisar se aprovam a MP original, né, o texto do governo, ou se aprovam o relatório do Randolph, ou se rejeitam aí qualquer desses dois textos. Em caso de aprovação, o texto segue para a apreciação dos senadores. É só um comentário,
0: Luciano Kleiber. Faltou dinheiro para o Bolsa Família no ano passado. Faltou. O governo Bolsonaro, logo no início, já sabia que ia faltar dinheiro como é que está essa situação financeira do Bolsa Família, inclusive com a perspectiva aí de estabelecer um décimo terceiro Permanente, não vai ficar agora, né? Vai ser só uma benesse do presidente de plantão.
2: Esse é um dos nós que o, o governo Bolsonaro precisa desatar em todo esse debate do orçamento de hoje, né? É, o, o orçamento do Bolsa Família para esse ano é rigorosamente o mesmo do ano passado hum, e agora com a obrigatoriedade... Na da faixa, faixa de 30 bilhões, né? 30 bilhões. Com do essa obrigatoriedade aí, ele já tem esse rumo. Para administrar, né? do 13o salário. E, e é indiscutível esse a, gap no, esse, no orçamento. Você é, gostou do Gostei, gostei do gap, depois eu vou até pesquisar aqui, o que é, <risos> quer dizer isso. É um vazio, um buraco. Ah, um, é um buraco, um, tá né? certo. É, bom, é, esse, e, e a questão do Bolsa Família ela tem uma, <risos> uma, um valor duplo, né? uma importância dupla. Primeiro, é, vamos dizer, a menos, menos republicana, que é a eleitoral, né? O, o Bolsa Família é para Bolsonaro uma espinha dorsal. Principalmente por causa da sua importância no Nordeste, que onde que é ele. Que é, que é e, e principalmente por causa do Nordeste, porque, no caso de Bolsonaro, é a região onde ele é mais frágil politicamente, né? mas ela também, o Bolsa Família também tem uma grande relevância econômica porque junto com o pagamento das, dos, dos benefícios do INSS ele sustenta muitas economias no, no interior dos estados principalmente, repito, na região nordeste só para o ouvinte ter uma ideia, onde só para encerrar é, a gente está falando aí de rendas o Rara tocou aí entre R$ 89 e R$ 120 reais por pessoa por mês só para vocês terem uma ideia um, um casal que tem dois filhos e ganha um salário mínimo, veja bem, um casal com dois filhos e que a renda da família é de um salário mínimo, esse casal tem uma renda per capita de R$ 261,25 por pessoa né? então quer dizer, um salário mínimo para quatro pessoas, a gente já sabe que já é muito difícil de sobreviver e dá R$ 261,00 imagine quem tem 89 reais por... questão... pois é, pois é, pois é, é isso aí então, obrigado não, o, governo, Rara. o
6: governo tem que de fato já começar a fazer uh, esses estudos porque dificilmente vai ser rejeitado na Câmara e no Senado Com obrigado Rara, até amanhã
0: o o sistema comparativo do Brasil a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarefa sobre o limite do cheque especial acima de 500 reais. Isso nas outras instituições, porque o Sicob não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no Sicob, porque usar o serviço de forma justa faz parte dos valores do Sicob. Entre em contato com a agência do Sicob no edifício Portugal Center em Natal e fale com o gerente Delivalde, hein? ele vai explicar para a gente. E, para você, as vantagens de ser mais um cooperado do SICOB. Ligue SICOB 32 34 23 86. 32 34 23 86. SICOB, maior sistema cooperativo do Brasil. A gente vai entrevistar agora a Juliana, né? A Juliana uh, da Secretaria de... Sua Juliana Araújo, da Secretaria do Departamento de Vigilância... Secretaria de Saúde. falar sobre arboros, mas antes, um comentário de ela naquela aquela notícia das praias, né? Coisa impressionante, né?
3: Metade das praias do mundo, viu, Diógenes? Aí poderá desaparecer até 2100. É uma preocupação Aí, por causa das mudanças climáticas e também o aumento do nível dos oceanos que podem comprometer aí metade das praias de areia no mundo até 2050. Pois
0: é, essa pesquisa está na Nature, que é a revista especializada em clima e meio ambiente. É, mesmo que a humanidade consiga reduzir de forma eficaz as emissões de gases de efeito de estufa, responsável pelo aquecimento global, mais de um terço da costa, arenosa está ameaçado, segundo esse estudo que foi divulgado hoje. As praias de areia ocupam mais de um terço dos litorais marítimos no mundo todo. E é, a Austrália pode ser, como o já falou aqui nessa edição, pode ser o país mais afetado, seus quase 15 mil quilômetros de praias, né? E a frente inclusive, o Canadá, Chile e e os Estados, Estados Unidos. Unidos. Mas também serão atingidos México, China, Rússia, Argentina, Índia e Brasil que podem ficar vulneráveis com essa perspectiva de desaparecimento de praias. Yeah. Então, o estudo aponta metade das praias pode desaparecer em 80 anos
3: e é uma preocupação que não afeta só o turismo né Diógenes, porque além do turismo as praias constituem aí a frequência o primeiro mecanismo de proteção contra as tempestades e inundações também então assim, sem essa com esse impacto aí, dos fenômenos climáticos mais fortes é, é, pode ter um comprometimento em relação a essa questão também mas como é que está
0: a obra aqui de, de aumento da, em, em, aliás
1: a, a obra, a engorda é, da André, Praia é, Ponta Negra, é. né Exato, Diógenes, então, está na, na fase de, de licenciamento, né, de licenciamento, já recursos previstos, reservados aí para essa ação, a previsão é de que no segundo semestre a prefeitura possa, possa iniciar essa obra, esse assunto, essa, essa ação aí na Praia de Ponta Negra. E aí, Diógenes, esse dado aí, né, que o Gelano e você trouxeram ao programa mostra. Que esse tipo de ação é justificado, né? A gente já vê Fortaleza também se movimentando já com a obra em fase de conclusão, também na Praia de Iracema, né? Pra do Meireles ali naquela região do, da Orla Aliás, Urana, a obra aqui em Natal, Fortaleza. ela
0: se espelha muito nessa obra que foi feita em Fortaleza. Em Fortaleza.
1: Os técnicos daqui que estiveram lá, né? Isso. Isso. Estão, estão interagindo aí para trocar experiências e, e ver qual caminho melhor a ser adotado. Mas, acho que é por aí, né, de hoje Engordar, fazer a engorda, o aterramento de parte do litoral.
0: Olha, a nossa convidada hoje aqui no Jornal 96 é a Juliana Araújo, ela que é diretora do Departamento de Vigilância e Saúde de Natal. E a gente vai conversar com ela sobre os casos de arbovirose que dobraram nesse início de ano aqui eh, no Rio Grande do Norte e também, claro, em Natal. Bom dia, Juliana.
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do 96FM. É, de hoje realmente a gente tem essa preocupação, né? A gente aponta aí para um possível ano epidêmico, né? O ano de 2020. Isso já está praticamente né, confirmado. Praticamente né? desenhado. O município de Natal ele tem uma metodologia que ele consegue mapear toda a cidade e semanalmente a gente analisa todos os bairros. Então, por isso, a gente teve precocemente, ou seja, antecipadamente, esses números, esse esse desenho da cidade como um todo E isso preocupa Porque a gente está no início do ano né? No início de março Onde a gente ainda espera mais chuvas Sabe-se que 80% desses casos Estão dentro das residências né? Das pessoas onde a gente encontra o foco E, e mais uma vez O setor público apela Para a parceria da população Para a redução desses focos é fundamental.
0: E a gente está falando de árvore virosa Eu vou explicar que árvore virosa É dengue, é chikungunya zika, todas aquelas doenças que são transmitidas pelo mosquito, a ah, Aedes aegypti não é? o, o Juliana, o que é que mais preocupa nesse momento? Qual é a doença qual é a que mais preocupante.
7: Exatamente, Deus, só reforçando, a arbovirose é qualquer vírus que possa passar através de um artrópode ou seja, de um vetor, de um mosquito, uhum. né? Então tem dengue, zika, chikungunya, tem outros que nem foram introduzidos, mas que também é transmitido pelo EDS, como a própria febre amarela, como Maiaro, como o Oropuxo, Então, são vários arbovírus. Essas são novidades, são nós, novidades maiaro? mas a Maiaro já circulou no Rio de Janeiro, então é importante que a gente tenha essa atenção também. Todo o número de casos a gente faz o isolamento viral para saber realmente qual vírus que está circulando. Nesse momento, a dengue vem realmente prevalecendo entre os vírus de, da dengue, zika e chikungunya. Né? A chikungunya vem em segundo lugar. A gente também tem uma preocupação porque o sorotipo que foi isolado o ano passado, no finalzinho do ano, foi o sorotipo 2. DEN2, que já não circulava mais de 10 anos aqui no município de Natal, no estado. Então, pode ser que venha uma carga aí maior de números de dengue, porque tem muitas pessoas que ainda não têm imunidade para esse sorotipo, então, aumenta o alerta, aumenta a sensibilidade na rede de assistência para manejar esse paciente adequadamente. Né? Ou seja, o manejo, o atendimento ao paciente é o mais importante para a redução da gravidade da doença. Olha,
0: levando, os, levando em conta que os dados do Centro Zonós de Natal, nós tivemos, nas eh, primeiras oito semanas, semanas do isso. ano, no ano passado, 526 casos de dengue. Isso. gunha 55, Zika 14. 14. Esse ano, vamos lá, vamos atualizar, Juliana.
7: Esse ano nós estamos com 992 casos de dengue. Olha o sal, quase dobrou. Hein? Quase dobrou. Estamos, estamos com 161 casos de chikungunya e com 10 casos de zika notificado. É importante lembrar que muitas vezes há uma confusão nessa notificação, né? O próprio médico coloca arbovirose e a gente tem que limpar esse banco. O que é que a gente chama limpar? É fazer a investigação, é ligar para a pessoa, é tentar fazer o acompanhamento para limpar esse banco porque às vezes entra em duplicidade. Eu entro como dengue, eu entro como chikungunya, eu entro como zika, né? Porque lá na, no prontuário dele tem assim, arbovirose. Hum. E aí a gente tem que que detalhar o que é arbovirose, porque arbovirose não é uma doença, né? É causada, são doenças causadas por vírus.
0: E cada doença tem suas características. E cada né? doença tem suas características.
3: Bom dia, Bom dia, Juliana. Você disse que tem um estudo feito por bairros. Natal vive em si uma situação de risco, mas quais os bairros mais afetados? Exatamente, Helena. A gente faz uma análise por bairro, bairro a bairro, porque a gente tem que entender
7: que existe especificidade. Né? Hoje, o bairro de Pajussara, o bairro de Planalto e o bairro de Felipe Camarão são os bairros que mais é, preocupa, né, onde a gente vê aí o, no mapa da cidade. Esse
0: ranking né, do, o da ranking, que a gente né? chama
7: de pontos quentes, a gente vê o mapa ali bem vermelhinho nessas áreas, onde a gente encontra muita densidade vetorial, ou seja, muito vetor, muito foco. Então a gente faz uma sensibilização, já entramos imediatamente. Com medidas paliativas, vou reforçar, paliativas, porque o carro fumacê não é a solução, do contrário do que a população pensa, ele não resolve, ele mata aquele vetor adulto, ele consegue diminuir a transmissão que está sustentada naquele momento, mas tem que ter cuidado com o foco, porque ele não mata lava ele não mata pulpa, então ele serve apenas como paliativo.
2: É isso aí. Lúcia do Cleber. Juliana, é, a gente viveu esse, esse tumulto todo aí por cinco suspeitas de coronavírus, uma inclusive descartada ontem, né? É, e você está nos trazendo aí mais de 900 casos confirmados de dengue, só de dengue, isso. né? É, e notificados são casos confirmados, a pessoa está com dengue, né? É, ou não? Não, Explica. existe, é, existe é. uma
7: diferença. O caso notificado, ele, quando ele tem as características da doença. Ele ah, chega tá. no pronto-socorro, com febre, dor de cabeça, dor no corpo, está num local que possivelmente tem, tem vetor, tem foco, então associa-se que a gente chama um vínculo epidemiológico e notifica-se para aquela doença. Após a investigação, nós temos 60 dias para encerrar esse caso, ou seja, limpar o banco como eu estava falando
6: Achecade, fazer a investigação, né?
7: realmente confirmar, fazer o exame sorológico ou seja, de sangue ou isolamento viral e realmente confirmar ou descartar a doença. Em média
2: quantos por cento disso se confirma? Pelo histórico.
7: Em, em média a gente consegue confirmar cerca de 80% tá. porque a gente consegue fechar esse caso, porque a maioria não colhe o exame adequadamente, não chega em tempo oportuno, então a gente não tem e muitas vezes a gente consegue fechar pelo própria clínica do paciente e a epidemiologia a gente chama de vínculo epidemiológico ok,
2: então a gente está falando aí de algo em torno de 700 casos né? então eu, eu, eu queria fazer esse paralelo quatro casos de suspeita de coronavírus gerou todo esse tumulto a gente tem 700 de dengue eu queria que você falasse um pouco, claro a gente já, já discutiu muito tirar o, o, a água parada eliminar a água parada, evitar locais que possam concentrar o mosquito, mas com a pessoa já infectada que tipos de cuidados a pessoa já é doente, que tipo de cuidados as pessoas que convivem com elas precisam ter para que isso não continue, para que esse ciclo não continue?
7: Bem, é, a dengue, a zika chikungunya, ela não, não é transmitida pessoa a pessoa, pessoa né? A pessoa. Então, o manejo do paciente, o manejo da, da pessoa que está doente que eu digo, é, é o cuidado dela é muito importante, né? O profissional médico da assistência, tanto que a gente capacita todo ano, é importante que ele saiba que ele não pode mandar um paciente com arbovirose se ele vê sinais de alarme para casa, né? Então, sinais de sangramento, petequias no corpo, muita mialgia, desidratação, isso pode ser um sinal de choque, né? Então, a gente tem que tratar o paciente com muita hidratação e repouso. Não tem outra medida, né? Como é um vírus, a maioria dos vírus não tem tratamento, é realmente os cuidados vacina, da sintomatologia, uhum. não há vacina ainda para dengue, né? Existe uma vacina em estudo, em análise e que pode ser colocada no calendário do SUS, mas Juliana, ainda está... para existe
0: para febre amarela, né? Existe mas para dengue, né? dengue,
7: não. E a dengue, o estudo dessa, dessa vacina, ela é mais complicada porque são quatro sorotipos. Então, é um mix de vírus, né digamos assim, que tem que ser colocado no paciente e aí você tem que ter tido dengue já alguma vez. Se você não teve dengue nunca, você não pode tomar a vacina. Tem uma série de complicações que o Ministério da Saúde está é, Estudando para ver a melhor forma de viabilizar essa vacina no calendário. Mas os cuidados são esses. É o repouso, é a hidratação, é se sentir muito cansado, muito fraco. Procurar a unidade de saúde em sinais de sangramento, em manchas no corpo. Procurar imediatamente a unidade de saúde. E os que estão perto para que não seja contaminado pelo mosquito, é fazer a limpeza da casa, né? É ver o seu quintal, é, o básico, é ver o seu é vizinho, é trabalhar isso, a educação, trabalhar isso na escola do seu filho, pedir ao professor que faça esse tipo de alerta. Ó, oh, meu filho adoeceu, vamos ver aqui na escola se tem algum tipo de focos, vamos trabalhar isso, porque a gente encontra muitos, mais, muitos focos em residências.
2: No letalidade. Nós temos um histórico de letalidade de uma dessas arboviroses aqui em Natal, no estado.
7: Olha, a dengue ela tem uma letalidade... É... Baixa. baixa, né relativamente baixa, mas como atinge muitos casos, a gente tem, por exemplo do ano passado, a gente teve oito ca... óbitos por arbovirose. A
0: recuperação né? da chikungunya é mais lenta, o sofrimento é maior, né? O, o sofrimento
7: é maior, é uma doença altamente limitante é. né? tem pessoas que adquiriram chikungunya esse ano e, e, e talvez aqui há três anos ainda tem sintomas.
0: Alguns é, ficam com né? Os médicos tem uma
7: amigo
2: que, que teve né, no, no início do ano passado e ainda hoje é, ela tem tem chikungunya. De, eu, ali, desculpe, chikungunya e ainda hoje ela tem É Os
7: próprios uhum. médicos infectologistas renomados que são consultores da organização pan-americana de saúde falam que ainda ex, existe um desconhecimento nessa cronicidade é, da doença. Né? Pessoas relatam com três anos ainda sentindo muitas dores, limitando, então eles têm se preocupado em relação ao tratamento Muitas vezes Coloca muito corticoide para esse paciente Que dificulta mais ainda a sua recuperação Então ainda tem análise Por isso que é tão preocupante Eu vou pegar o seu gancho, né? falar um pouco do coronavírus Que é uma doença nova, claro que assusta, mas eu costumo dizer em todas as capacitações que o município tem feito é que existem um, coisas que assustam muito mais que já está entre nós, né? A exemplo desse ano os casos que foram descartados foi por influenza B, influenza B mata. Né? Influenza A mata, já que circula que entre que nós. Rinovírus mata, já circula entre nós. Dengue, chikungunya mata. Então, o coronavírus está na
0: hora do dia aí, está badalado no noticiário tipo todo, internacional. Né? Então há um. Claro que existe um,
7: uma preocupação, um alerta, um cuidado, uma vigilância temos que ter, né? tanto que o caso que, que chegar vai como vermelho, né? a gente trata ele como vermelho. Mas existe também outras coisas que a gente não pode esquecer. Não pode suspeitar tudo para a corona e deixar de suspeitar para as doenças que estão circulando aqui, que são os vírus respiratórios que já começaram a circular e as Para encerrar,
0: uh, as pessoas relaxaram nessa questão? Uh, da dengue, da chikungunha, zika?
7: A gente sente que sim, sabe? Diógenes, a gente chega assim na população, faz trabalho a gente tem um trabalho na orla constante, hoje o município de Natal trabalha a orla com os agentes de enemias, falando do lixo, mas a gente vê ainda continuam jogando lixo naquelas pedras no enrocamento, continuam é, acumulando lixo no quintal, terrenos baldios limpa agora de manhã, quando à noite está do mesmo jeito, então é foco, tudo é foco. Você você joga uma casquinha de laranja que ela fica lá e pode acumular água resseca. É um foco, pet, uma né? tampinha de um pet, bicho, a garrafa, né, a latinha. Então, é, é, são, é, a gente às vezes sente o setor público enxugando o gelo, né? Porque a gente trabalha tanto mapeia, joga veneno que não seria o ideal, né? Mas e a gente não consegue ver avançar não desisto né, não. não não
0: desisto não eu queria fazer esse apelo aqui público
2: em nome de toda a população, <risos> população. É. a
0: gente tem que exatamente inclusive com programas como esse aqui conscientizar a população. Esse é o principal papel aqui dos profissionais da comunicação, os jornalistas, juntamente claro, e com as autoridades um... da saúde. Quando a gente abre o um espaço com uma entrevista como essa, é, o meu primeiro objetivo é esse, é de conscientização das pessoas. E o
7: impacto não é significativo, de Deus, né? A gente tem um impacto muito positivo, a população começa a ligar mais, começa a denunciar mais pelo 0800, que eu já vou divulgar aqui. Vamos lá. Né? Então, Qualquer caso de denúncias terrenos baldios que vocês veem que são foco e problema de saúde pública, ligar para o 0800 281 4031, que é o atendimento da denúncia da Vigilância em Saúde do município 96
0: 0800...
7: 0800 281
0: 4031. É isso aí. Eu queria agradecer a presença de Juliana Araújo, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Natal. Obrigado Obrigada, pelas informações. Gente. E a gente continua aqui com o Jornal 96, a União é a maior rede e o melhor plano do odontológico do Brasil. Consultas, raio-x, canais, restaurações e, se você precisar, estações, hein? Pois é, com a mais completa rede credenciada do Rio Grande do Norte e do país. Já aconteceu com você aquela emergência em pleno domingo, tipo quebrar um pedacinho do dedo? comendo caranguejo, pois é, não se preocupe na Uniodonto você tem plantão de urgência todos os dias, de domingo a domingo 24 horas até a madrugada hein? Uniodonto, um plano feito sob medida para você, Acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br uniodontorn.com.br sorriso Uniodonto vamos lá pro futebol, obrigado Juliana tchau chamar o Edson Edina, agora a gente vai falar do futebol agora, hein? Pois é, Cinedino, quatro vitórias brasileiras na largada da Libertadores, Edmo Cinedino, esportes com Edmo Cinedino. Fala pra gente aí, quem foi? Pois é, Deus,
4: primeira vitória do Atlético Paranaense, uma vitória suada, agoniada contra o Penharol do Uruguai, eu achei um público pequeno na Arena da Baixada, pouco mais de 20 mil. esperava um pouco mais, eu não sei nem o número de, de quanto cabe a capacidade. Bom, o Atlético venceu de 1 a 0 de Horges e o Internacional, logo cedo, aplicou 3 a 0 na Universidade Católica. Esse é o tipo de jogo do engana torcedor, né? Por quê? <risos> o Guerreiro saiu como herói do jogo, o cara disse. Minha o show mãe. de Guerreiro. Aí você, aí eu assisti os um melhores momentos. Sabe? Aí ele bate uma falta, que pega no cara, desvia e entra, e depois recebe um passe dentro do gol, praticamente só bota pra dentro. Aí sai como herói. Passa o jogo todinho, não pega nem na ele bola. Teve que, que se
1: esticar não... todinho pra fazer um gol. Se esticar
4: todinho, quase perto, né, Marcos? perto. Pois é. Foi no limite. É engraçado como esse povo é cego, mas deixa pra lá, vamos lá. <risos> o Grêmio de hoje Fala os seus colegas. <risos> não, mas, mas é a cegueira geral, treinador. É, é triste. Hoje, o Grêmio venceu, ah, talvez, o jogo considerado mais difícil. O Grêmio venceu a América de Cali de 2 a 0. O Grêmio se valeu. O Grêmio hoje tem um bom goleiro, Vanderlei, o né, que não tinha o um ano passado, que faz diferença pra caramba. Segundo o ah, Li
0: é, foi recuperado pelo Renato Gaúcho, né? Renato tem essa coisa, né? Jogando aqui no. Um dia de o, tá lá, o dia da Souza tá lá. O dia do Souza tá lá, até jogador,
4: magrinho fazendo gol. Né? Até bem, sabe? Às vezes uma é, boa ele conversa. Tem
0: essa coisa. Ele só orgulha disso, o Goleiro, Goleiro. É, o lado do goleiro dele é. funciona assim. E esse goleiro, se eu não me engano. Também que estava embaixo, ele está recuperando esse ele, cara Ele estava é.
4: do Santos, né? Na reserva do, 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 do outro menino lá. Cê já ouviu é, falar é, desse, desse sim, lado do, sim, sim. do Renato, muito né? ele saiu o, o Vanderlei saiu muito triste com o São Paoli, né? Por conta. O São Paulo tirou o time porque ele disse que ele não sabia trabalhar com os pés, né? Mais ou menos esse, seria isso a, a justificativa. Mas esse Vanderlei é um goleiro espetacular, inclusive um ano retrasado eu achava que ele seria convocado para a seleção e ontem ele provou a sua qualidade não que o, que o Grêmio tenha só se defendido o Grêmio também jogou, o Grêmio também saiu para vencer, por isso fez um gol no primeiro e um gol no segundo, 2 a 0 e a vitória do Santos de virada de hoje lá na Argentina contra o nono colocado do campeonato argentino, defensa e justiça o Santos venceu de 2 a 1 um. então quatro vitórias brasileiras eu confesso para você que fiquei surpreso, né? muito, muito feliz e surpreso com essas quatro vitórias, principalmente esses jogos fora, do Santos e do Grêmio. Eu esperava que eu não esperava a vitória. Eu estava torcendo, para mim já estava de bom tamanho o impacto, principalmente do Grêmio com a América de Cali, mas veio, veio a vitória, isso é muito bom. A Libertadores prossegue hoje, hoje, nós estamos a estreia do Flamengo e do Palmeiras. O Flamengo. Ah, do o frente, Flamengo? É, a estreia o, hoje? o Flamengo enfrenta o, o Júnior Barranquilla, que é uma equipe muito forte. Quarto colocado do colombiano, é, Flamengo, por é, é, seu desfalto. Vai ser um grande jogo, vai
0: ser transmitido, eu acho, pela é, televisão, com Rúdio, certeza. Vai, vai, vai. vai, vai ser transmitido, tá,
4: exatamente. É, o Flamengo com seus desfalques, jogadores importantíssimos, né? como o Bruno Henrique. Bar...
2: Não, cadeira <risos> Eu sei que é brincadeira. É uma... ah, que é brincadeira.
4: É, eu sei que é brincadeira. Esse jogozinho assim, que o 30 que certamente deve cava, ser na televisão. A produção, ou... Barranquilla, <risos> Barranquilla. Barranquilla. O Tigre, é, essa equipe, inf... o Palmeiras enfrenta o Tigre. Esse Tigre é uma equipe da segunda divisão do Campeonato Argentino, que ele venceu a Supercopa contra o Boca, 2 a 0, no um jogo surpreendente, e, e quebrou até um, que, que antes a, a, a Comebol não permitiu um clube de segunda divisão é participar da Libertadores, mas aí foi feita esse, essa, essa abertura, o Tigre vai enfrentar o Palmeiras de Luxemburgo, Palmeiras que está cheio de atacante, eu estou começando a sentir... É, um, Tô começando a sentir assim que o, que o Gabriel Verón tá meio que deixado de lado, de lado. por esse Luxemburgo, é. sabe? certeza, né? Rapaz, certeza. é um absurdo. A é verdadeira. Já já, tem sim, já está
2: sendo escanteado. Oh, sacanagem, bicho. em meu... segundo plano. Está, está né? Está
4: Estão é falando em Hulk, né? Estão falando até em contratar Hulk.
2: Manda Hulk. esse e menino duas... para outro
0: time grande. Parece aí... que
2: ele entrou, inclusive, posicionaram ele num lugar errado, diferente de onde ele joga, e ele não, não rendeu bem. Não rendeu bem. Já estão sabotando é, o garoto? Já. É. Oh, Teve outros jogos que ele rendeu. Deu muito bem que merecia ter sido, ter
4: feito, mantido, tem mais circular, sequência. mais sequência. Mais sequência. Que isso às vezes as pessoas dizem, ah, teve chance e não aproveitou. Isso. A chance, achou. de verdade, é sequência. É sequência. Sequência. Tem outra forma. E tem um outro detalhe sobre o Gabriel Venon, que dos jogadores da Libertadores, ele é o segundo mais valoroso de todos.
0: É, aquela venda dele. Só está do, atrás do. do 260
4: milhões de, de... reais, né? Isso. Hoje ele vale 10 milhões de euros, só está atrás do, do cebolinha do Grêmio. É o segundo na, na, nessa competição.
2: Não são 10, 10 milhões mais. de euros só, não. Acho é é 260 milhões é de reais. É, não, é, é uns mais.
4: 40 milhões de euros. Eu não sei. É, não Se é, é 10 milhões. De... Mas é 10 milhões de euros. Né, nessa, nesse ranking que fizeram aqui, que eu, vi, que eu li ontem. Eu não sei. Acho eu, é acho eu acho que a gente negociou aqui. a deve ser que eu Esse é o valor de Mais de 70 milhões. Exatamente. É a segunda mais, é a segunda. Elevada. É a segunda mais elevada. Exatamente. Pra é pra... de decisão, é. Isso, Para você tirar o Gabriel Verón do, do, do Palmeiras hoje. Então é isso, Diório. E amanhã nós vamos ter a estreia do São Paulo contra o binacional do Peru. Então, estamos esperar que estejam vitórias tá.
0: um minutinho final, aqui a América enfrenta o Açul no é Edigazão hoje, é, né? de de hoje. Terceira rodada do... eu, eu queria do... falar
4: bem rápido assim, eu queria dar uma palhinha sobre a Série D bem rápido também é, tá. o que Marco me passou, que é muito importante o jogo é às, hoje às 19 horas a Sul e a América, terceira rodada do Estadual, de hoje, a CBF divulgou a tabela aos grupos da Você Série já D de Gazão, né? já? <risos> já? já vai já. ser é. o Deixa é, vai lá, vai. É que jornalismo é assim, vai surgindo um assunto mais importante e você é, vai sei. acelerando o outro Na minha tela aqui tem o que essa Mas é é eu... eu... é é de... de... <risos> vamos lá, diga, olha, o, 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 os nossos representantes na Série D é, No grupo A3, o América está ao lado do Afogados de Pernambuco do Atlético da Paraíba, do Afogado. Campinense, do Floresta, Guarani de Sobral, Salgueiro além do Globo no grupo A4, o ABC está ao lado além do Potiguar de Mossoró, está ao lado do Central de Pernambuco, Cururipe de Alagoas Frei Paulistano, Itabaiana Jaciobá de Alagoas Vitória da Conquista Dia 23 ou 24, o América estreia contra o Campinense, o Globo vai enfrentar o Atlético da Paraíba No dia 23 ou 24 de maio, ressaltando o ABC enfrenta a equipe do Itabaiana de Sergipe, fora de casa e o Potiguar guarda do nosso recebe o Frei Paulistano. Esses são os nossos grupos da 68 clubes na, na Série D. É isso aí. Obrigado, Edmo. E
0: para encerrar... Com prometimento de 70% das receitas do Estado O servidor deveria voltar a incitar O um debate sobre os poderes
2: Vamos Pois lá, é, a gente o, o controlador geral do Estado Pedro Lopes Araújo Dá uma entrevista hoje ao Jornal Tribuna do Norte Onde ele levanta esse número Diz que hoje 70,5% da receita corrente líquida Do Rio Grande do Norte Que é algo em torno de 9,6 bilhões de reais por ano São gastos com o pessoal Só que aí tem um detalhamento Não, não é todo esse dinheiro para o executivo o executivo tem 60,5% e 10% estão com os demais poderes. Por que, que eu digo que isso precisa incitar é, é um, um aprofundamento desse debate? Porque os 10% que estão com os poderes, é, eles estão dentro da lei de responsabilidade fiscal. Eles poderiam ir até 11%, porque o limite máximo da lei é 49% para o, 49 para o setor o executivo e 10, 11% para eles, fechando 60% no geral. Hoje nós estamos em 70,5%. Eles estão dentro do, 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 da LRF. Porém, para vocês terem uma ideia, o legislativo, pela lei, ele tem, tem que ter até 3% da receita corrente líquida do Estado. Ele hoje tem uma folha de algo em torno de 290 milhões. E o orçamento anual do legislativo é de algo em torno de 315. Ou seja, ele, ele, ele tem 315 de orçamento e paga 290 de folha. A mesma coisa o judiciário. Ele pode ir 6% dá algo em torno de 574 milhões e o orçamento dele é de 800, então quer dizer dentro dos seus orçamentos esses poderes têm um comprometimento muito maior eu acho que esse assunto precisa ser melhor aprofundado pela sociedade. Tempo esgotado queria
0: agradecer Luciano Kleber, Marcos Alexandre Gelane Lima o nosso querido Rabugento
4: querido Rabugento é, você quiser, já estou esperando agora onde eu vou passando vai ser
0: Rabugento e o nosso Dick Vigarita não,
4: não. Amanhã eu tá pago tá o seu apelido. Obrigado. Que,
0: é, <risos> Obrigado, Lugo. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Eu volto amanhã com um jornal. Um beijo Tchau.